0: Hola, yo soy Nora Sánchez y estás en Sin Cantinflear, un espacio creado con muchísimo cariño para ti, donde podremos hablar de todo un poco, directo al punto y sin escalas. Aquí estaremos invitando a expertos en todas las áreas, profesionistas, artistas, creativos, emprendedores y grandes empresarios que van a podernos guiar en el camino para cumplir nuestros sueños. No olvides que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales, compartirnos con tus amigos y escuchar un capítulo nuevo todos los jueves. Espero que juntos podamos crecer e inspirarnos. Disfruta de este episodio. Bienvenido y bienvenida.
1: Hola, ¿listo? Hola, Nora, muy bien. Sí, listo.
0: Muy bien. Hola, hola a todos y todas. Bienvenidos a otro jueves de 5. Eh, bueno, el día de hoy y en este mes en especial tenemos episodios muy especiales porque estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer que se conmemora el 8 de marzo. Entonces, todo este mes de marzo vamos a ser... Pues unos episodios especiales todos los lunes y todos los jueves con invitadas que pues han destacado en diferentes áreas de, de trabajo y diferentes oficios, profesiones y nos van a hablar un poquito sobre ellas, sobre su crecimiento, pero también sobre pues cuestiones de liderazgo y de emprendimiento y obviamente empoderamiento femenino. El día de hoy, pues para arrancar este mes, tenemos a una invitada especial. Eh, ahorita ya se va a presentar. Eh, yo le doy la bienvenida. Mayra, bienvenida a este podcast. Gracias por aceptar la invitación. Y ahora sí.
1: Hola, Nora. Es...
0: ¿De quién es Mayra? ¿Qué <risa> se haces cortó a qué tantito, te pero ya te escucho. Sí. Dinos, Mayra, bueno, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? Es Mayra. Platícanos un poquito eh, de ti. Yo soy
1: originaria de pues de Arandas, Jalisco, y he vivido toda mi vida en, en California, y actualmente me dedico a ser actriz, este es mi profesión, lo que estudié, eh, mi carrera, pues, y, pero dentro de eso uh -huh. hago muchísimas cosas, porque obviamente al ser actriz eh, eh, cubre muchos otros temas porque el proceso para llegar a ser una actriz que está trabajando constantemente es muy difícil entonces hay así como pues momentos donde no hay tanto trabajo o no hay audiciones o cosas así entonces obviamente necesitas tener otro medio de pues entrada de dinero así que he tocado muchos otros puntos de, de trabajo no nomás actuación pero obviamente mi meta es llegar a un punto donde no más sea actriz y no tenga que trabajar en otras cosas.
0: Muy bien, Mayra, pues bienvenida y muchas gracias por estar muchas aquí. Gracias. Yo sé que nos vas a aportar mucho este podcast. Eh, dinos, Mayra, ¿cómo comienza tu historia? O sea, ¿Cómo uh, pues comienza mira, Nora, tu sueño yo de Yo la actor? verdad,
1: este, desde que estaba en la prepa, yo, de hecho mucho antes, pues, Siempre era la niña que me gustaba bailar, este vestirme de princesa o de pirata, de cualquier cosa. Siempre me gustaba entrar al cruce de mis papás y según yo hacer unos personajes y salía y, con el cepillo de micrófono y yo actuando, ¿verdad? Y cuando entré a la prepa, eh, pues ahí fue uh -huh. donde realmente empecé a hacer obras de teatro y, y dedicarme de que salía de clases a las dos y media y de dos y media hasta las diez de la noche, este pues en el teatro practicando y ensayando las obras. Cuando me iba a graduar de la prepa, pues mis papás me preguntaban, pues ¿qué vas a hacer? Y pues yo me quería ir a, a lo seguro y algo que también ellos se sintieran seguros de mí, pero yo sabía que eso no era mi felicidad. Entonces yo apliqué a las universidades para entrar como veterinaria y fui aceptada con una beca Cien por ciento, al cual cuando me aceptaron dije que no, <risa> dije que no y dije, ¿saben qué, mamá y papá? No, no puedo hacer esto, yo quiero ser actriz y siento que ahí pues, no sé, la verdad, no sé para otros, pero para mis papás no fue como algo de que, wow sí, qué padre, mija, este, <risa> um, So, uh -huh. Les dije que quería ser actriz, eh, apliqué a todas las academias de actuación y entré a una muy prestigiada aquí en Los Ángeles y te, no tenía dinero para vivir en Los Ángeles. Yo vivía yo vivía en Ontario que queda como ahora ahora 20 minutos de lo que es Hollywood. Entonces me despertaba todos los días a las 4 de la mañana para llegar a clase a las 6. Um, porque empezaba a las siete y media, pues, entonces yo necesitaba uh -huh. llegar con tiempo y prepararme, salía a las cuatro o cinco, de regreso otras dos horas de tráfico, y al siguiente día hacerlo otra vez por dos años. <ríe> Sí, muy, Ay, pesado, muy pesado, pero realmente era una época donde tenía tanta hambre de, de, de hacerlo, de salir adelante, y eso eso me hizo, me uh -huh. dio el carácter para para emprender eso y cualquier otra cosa que en los próximos años que ahorita vamos a platicar, eh, o sea, pude emprender eso y más, pues, gracias a esa experiencia de, de que tuve tan no sé cómo se dice en español, así como tan, más, tan, uh, tan ruda, satisfactoria. Pues, satisfactoria, sí, pero fueron unos tiempos Ajá. muy difíciles que pues me prepararon para en el futuro, cuando se me vinieran cosas difíciles, decir, no hombre, si yo puedo hacer eso, puedo hacer este, esto y más.
0: Sí. Oye, Mayra, ¿y cómo cómo crees que ha sido tu desarrollo, tu pues crecimiento en, en, la en esa parte de la actuación? De la actuación? Siento
1: que mucha, muchas veces no sabemos qué es exactamente actuación. Sabes, como yo te soy sincera, cuando yo entré a la academia aquí en Los Ángeles, yo creo que yo no sabía ni yo qué era, ¿verdad? Yo no sabía que yo tenía que dar tantas partes de mí, no sabía que tenía que ser tan, tan vulnerable. Cuando yo entré yo pensaba que era así como hacer personajes y no es eso, das totalmente tu corazón, uh -huh. tus emociones, eres el, vin el vehículo que hace el personaje pues tener vida y a veces eso puede ser muy doloroso para uno porque tienes que volver a revivir cosas que ya habías sanado o tienes que, no sé, conectar con una parte del personaje muy uh -huh. oscura que pues todos tenemos nuestros puntos oscuros, pero en actuación, no nomás es sacarlo, es sacarlo y también para que la gente lo vea, entonces te estás totalmente exponiendo encuerada, básicamente así, así, así me siento, así me siento cuando estoy actuando, pero sí. tienes que ser muy, um, muy valiente, muy, muy valiente para ser vulnerable en un, en un escenario.
0: Oye, pues fíjate, esa parte de la actuación no la conocía, uh -huh. este, nunca lo había visto de esa manera. Y me imagino que te ha dado un cierto crecimiento personal, mucho, ¿no? Mucho, mucho porque
1: siento que yo tiendo a ser un, una actriz que le tiro más a lo, a lo oscuro, a lo dramático. Me encanta la comedia, pero siento que eso no es lo que me sienta a mí mejor, a mí uh -huh. me gusta, como a mí si me piden ahorita que me tengo que rapar la cabeza y tengo que ser un personaje que, o sea, tiene cáncer o o que me tengo que quitar la ceja y, actua y ser un personaje que vive en la calle, como yo soy muy de meterme en esos papeles uh -huh. porque cuando ya he accedido a mis partes vulnerables, oscuras o lo que tú quieras, he encontrado como que me libero de muchas cosas personales y ya no me, ya no me afecta como lo que digan de mí o, o no, no me, me dejan de afectar muchas cosas y encuentro como muchos valores míos por medio de, de esos personajes. Entonces para mí ha sido un descubrimiento, un crecimiento Veo la vida tan distinta y como haces tanta investigación sobre estos personajes, lo que pasan, lo que, lo, que, pues lo que son, es como conocer miles de cosas a la vez y luego tú tienes el privilegio de uh -huh. interpretar eso y vivir esas experiencias por medio de ellos.
0: Oye, que esa parte está muy interesante. Yo creo que todos los que estamos escuchando no lo habíamos pensado de esa manera y qué padre que te que te abone mucho, que además de gustarte, te, te haga claro. bien, ¿no? Un crecimiento. Pero dentro, dentro de este mundo de la actuación, ¿qué tipo de cosas has vivido buenas y malas? ¿Qué proyectos has hecho? Cuéntanos un wow, poquito pues... más sobre eso.
1: Ha habido muchas buenas experiencias, ha, he tenido algunas malas, gracias a Dios ya estamos en un punto que puedo decir así como después de todo el movimiento que pasó de Me Too aquí en, en Los Ángeles donde pues salió todo lo de Harvey Weinstein y cosas así de, de gente en la industria que se aprovechaba de las mujeres y y pues, o sea, yo he estado uh -huh. en ese punto donde yo yo tengo hambre, ¿me entiendes? Hambre de, de querer participar en un proyecto, de querer que me escojan, de querer que digan ella, y yo, gracias a Dios, no he estado en la situación, bueno, he estado en una situación donde he tenido que decir, yo no me siento cómoda, me voy, y me he tenido que salir, sí pero ya estamos como ya eso ya no es permitido, ¿me entiendes? Entonces, eh, sí he notado que cuando he audicionado de como dos años para acá, ya hay un respeto muy grande en en, en esas audiciones donde hay los productores, los directores, los escritores, y ya no, ya no, me, siento, ya no me he sentido incómoda, pues. Pero sí. eso diría que es una de las, de las cosas que al principio de mi carrera empecé cuando estaba en la academia. Después de la academia me fui, no me sentía preparada, porque eran solo dos años, yo dije, y era un, un programa muy intenso, pero yo decía, yo no yo no estoy lista para ni siquiera llamarme actriz, necesito algo más, entonces ahí fue donde entré a la universidad y me preparé por otros cuatro años y, mi, y me titulé. Y en esos ah, cuatro super, años, uh -huh. ajá, en esos cuatro años... Este, también me tocó vivir muchas cosas uh, que, pues, eran muy rudas, y, y créeme, Nora, que he dejado esta carrera como siete veces, así de decir, ya no, no la voy a hacer más, este, necesito escoger algo, y no puedo, no puedo, y yo les digo a mis papás, les digo a mis familiares, ¿ustedes creen que yo no quisiera poder escoger otra cosa, que no fuera tan difícil para mí hacer esto?, pero, no puedo, no puedo y siempre regreso a esto y no creo que yo soy la más talentosa, pero sí creo que soy una de las más trabajadoras y siento que eso me ha separado eh, en las audiciones de muchas personas que pues, también están persiguiendo lo mismo que yo, y diario he tenido un dicho que digo, tú puedes ser más talentosa pero, ¿se pueden decir malas palabras aquí Nora o cómo <risa> no te voy a decir, pero digo sí. Güey, tú ser sí. más talentosa sí, sí. que yo, pero si tú y yo nos subimos a una caminadora, por decir, yo voy a morir en la caminadora con tal de conseguir lo que yo quiero, me vale madre si tú eres más bonita, más talentosa, lo que tú quieras, si tú y yo nos subimos a una caminadora, yo voy a morir ahí, porque no me voy a dar por vencida, y voy a trabajarlo así hasta, hasta morir. Entonces, en ese sentido siento que eso me ha ayudado mucho a continuar y es, pues, una industria muy difícil, muy, muy perfeccionista de que, de todo, o sea, te está, estás bajo el, la lupa constantemente de, de tu cuerpo, de tu imagen, de tu talento, de que si eres, de sí. que si esto no, muy flaca, muy, peso de más, la cara muy ancha, este pelo corto, pelo largo, o sea, todo, 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 diario está en la perspectiva de la cámara, ¿verdad? Y también siento que es una industria que todos los días es un rechazo, tras rechazo, tras rechazo. Esta última semana pasada tuve como cinco o seis audiciones súper grandes, ninguna me dieron. Una, tuve una sesión con el productor y director, súper bien. Todo, Mayra, nos encantaste, eh, estás perfecta para este papel y por algo no sé qué pueda hacer, no me lo dan, ¿sabes? Y no me, no me toca. Y ¿No tengo, te toca? Y tengo, he aprendido como, ¿sabes qué? Sí. Tal vez no sea el rechazo, simplemente yo no encajo, yo, Mayra, no encajo en esto. Y sí. no puedo dejar, no ya no me lo puedo tomar personal, si ¿sí? me entiendes? Como ya no puedo dejar que me esté afectando personalmente, sí. simplemente yo no encajo, pero va a haber un guión donde va a haber un personaje que van a decir, no hay nadie más que pueda hacer esto más que ella. Y uh -huh. pues por más no, sí. yo siempre tengo la esperanza de que me vale madre cuántos no, yo sé que va a haber un sí. ¿Y qué tal si me rindo? Antes de que, sí. ¿qué tal si me rindo? Y que esa próxima audición que me iban a dar iba a ser el sí. Y no puedo, eso no me deja.
0: Sí, sí, sí no. Pues sí, las cosas suceden cuando tienen que pasar, ¿no? Y tú lo, lo, lo acabas uh -huh. de decir y lo estás viendo. Que, bueno, mencionaban en otro, en otro podcast y otras entrevistas que he tenido con personas Bien. que también se dedican a la actuación. Esa parte que son que, li, que literalmente se convierte Exacto. en un producto, en un producto que tienen que venderlo y que a veces no es ustedes, no es personal con Exacto. ustedes, sino con su imagen, con su desarrollo, que no encaja con cierto papel sí, o cierto claro. director o así, ¿no? Entonces, es me imagino que es muy difícil esa parte, como tú dices, de separarlo y decir, no soy yo, es el personaje, ¿no? Entonces... Sí padre, pues me imagino que te hace crecer todavía más y tener mejor autoestima y mejor seguridad de ti misma. ¿no?
1: Claro, y siento que a veces en esta industria todo el mundo quiere competir y quiere decir, como como sí. mi roomie también, ella también es actriz, pero o sea, somos Ajá. totalmente lo opuesto y le digo, wey, tú y yo nunca vamos a competir porque simplemente ni siquiera nos dan las mismas audiciones, o sea, ella, ella es americana, sí. no habla español, este, es más taquita, es más chica, eh, ella le mandan con muchos personajes de 15, 16, 17 años, ¿verdad? Y a mí no, entonces también Ajá. mucho de eso de que tú tienes que, uno se tiene que dar cuenta que pues no, exacto, no te lo puedes tomar personal porque esto no es una competencia,
0: es si encajas o no, punto. Ajá, sí. Oye, Mayra, y dentro de, bueno, un poquito... Comentabas que has hecho muchas otras cosas. ¿Qué otras cosas has hecho, Mayra? ¿Qué tipo de desarrollo has tenido personalmente dentro de esto? Perdón, me lo puedo repetir como que se cortó tantito. Sí, que, es, que dejando de lado la actuación un poquito, eh, ¿qué más has hecho, ¿Qué más ha hecho Mayra, uh -huh. este, durante todo este tiempo? Pues, wow, ¿dónde empezar? <risa> <risa> todo, cuéntanos todo.
1: Mira, yo empecé a trabajar desde los 15 años y medio. Trabajaba como, creo que ya en México les dicen cerillos o algo así, cerillitos, Ajá. en una, en un supermercado. Sí. Y mi y mi trabajo era en embolsar, pues, el súper, ¿verdad? Sí. Trabajé ahí por un año y medio, casi dos años, y eso estaba en la prepa, ¿verdad? Cuando, Pero me enseñó muchas cosas, ¿verdad? Y a la vez viví muchas cosas que en esa edad no me hubiera como gustado porque era pues era muy inocente yo y, y no sabía que la gente, había gente que se quería aprovechar de mí o... ¿Sí me entiendes? Como, sí, pues uno sí. está chico y yo... Un ambiente diferente, Ándale. sí. Y luego de ahí, este, en la prepa seguí trabajando, trabajando, fui a la academia, seguía trabajando en, en trabajos regulares, así, literal, compañías sí. o tiendas de ropa, lo que tú quieras, ¿verdad? Y fue mm -hmm. en la universidad donde... Me empe empecé a trabajar más así como de modelo Entonces ahí fue otra uh -huh. cosa que empecé a destacar Lo del modelaje y eso Pero diario me costaba mucho trabajo Porque mi cuerpo no era talla cero, ¿verdad? Yo siempre uh -huh. he sido como de Pues más de un poco más musculosa O, o pues tengo más carne, no sé cómo explicarlo Pero sí. no era talla cero Entonces siempre me rechazaban en agencias O no era lo suficientemente alta o cosas así. Eh, entonces modelaba, nomás podía modelar para lo que se llama print, que es fotografías, ¿verdad? Y Ajá. después de la universidad, eh, cuando me gradué, pues yo estaba, conseguí, tuvimos un show donde todos los agentes de Los Ángeles vienen a verte y los managers, y pues ellos deciden si te quieren firmar o no. Yo fui um, una de las dos personas de mi clase que firmaron y desde ahí pues yo dije, no, hombre, yo, yo con ya representación, yo ya voy a poder, you know, empezar a trabajar como actriz. Pero uh -huh. pues, necesitaba algo que me iba a pagar los viles, los como dicen acá en Estados Unidos. Entonces sí. empecé a trabajar para um, un dealer, un ¿cómo se dice? Una, una agencia de carros, ¿verdad? Donde, Ajá. pues, yo notaba que yo sabía como cómo moverme en ese ambiente, cómo vender, cómo... Pues soy actriz, ¿sabes? A veces sí. hasta me siento mal porque digo, no, hombre, les echaba un rollo y me, y, o sea, me, me compraban carros a lo, a, o sea, mucho porque, pues, los convencía o convencía a la gente, pues, de... De, de comprar y me fue muy bien, me sí. fue muy bien gracias a Dios y ese trabajo me permitía, o sea, a mí me llegaban audiciones y yo en el trabajo me iba a la audición y regresaba y mi patrón, ah, no te había visto, cómo, ¿dónde andabas? Y yo le decía, oh, andaba allá arriba en el estacionamiento enseñándole unos coches a unos clientes, <risas> ni madres, yo andaba literal en el centro de Los Ángeles o en, en Hollywood o en Santa Mónica, donde, donde fuera mi audición, este... Me, me permitía Ajá. eso y un día me descubrió y pues le dije, obviamente cuando yo estoy aplicando un, a un trabajo no digo que soy actriz, porque no sé, pero hay un estigma y, y luego luego dicen, ay, ¿y en qué has estado? ¿y en qué has salido? ¿y qué proyectos has hecho, verdad? Que pues es bien Ajá. difícil um, describir porque pues cuando vas empezando no has estado en muchos proyectos, como por ejemplo, yo te puedo decir que el único proyecto así reconocido, estuve es Pretty Little Liars y lo chistoso de ese show es que me habían dado una escena completa para hacer y cuando la cortaron y editaron, cortaron mi escena y nomás salí ahí bailando uh. y dije, ah, y así funciona muchas veces, de que pues tú no tienes el control de lo que se va a editar lo que se va a quedar, pues a veces la serie está corriendo más arriba del tiempo que, que puede correr y la tienen que recortar, ¿verdad? Pero yo diario sí. digo, no inventes, si ese escena hubiera salido, tal vez yo ya estuviera trabajando, ya ya mi nombre sería un poco sí. más reconocido. Pero aparte de eso, he trabajado en muchos proyectos, uh, lo que se les dicen uh, independ independientes, perdón, donde, eh, uh -huh. pues sí, son proyectos um, unos no pagados, unos mal pagados y unos, pues, que te dan nomás la copia y el crédito. Pero en base a esos proyectos conoces a tanta gente que a mí siempre se me ha hecho que vale la pena, pues. Porque aparte yo estoy ejercitando mi músculo de actuación y pues es chido conocer a, a muchas personas en el set.
0: Sí, hacerte de contactos.
1: Ajá. Y pues he escrito mis propias series um, y es, eh, he sido directora de algunas cosas mías. Pero en sí en sí, como trabajado en proyectos como ya reconocidos, mmm, desafortunadamente no, pero espero ya pronto empezar a embarcar más más ahí, porque esto es un proceso y como aquí no se mueven mucho las palancas, aquí empiezas desde abajo y Ajá. tengas las palancas que tengas aquí en Estados Unidos, o voy a hablar aquí en Los Ángeles, la verdad que no, no funciona así. No funciona así.
0: So. No, entonces pues este, esta parte de ser actriz sí es todo un trabajo constante de todos los días, me imagino, ¿verdad? Es estar kerqueándole, es diríamos estar nosotros. estar
1: buscándole, ha habido y por haber, donde, donde pueda haber una entrada, ¿verdad? La más mínima entradita, sí. donde puedan meter más la punta del pie, ahí es. Pero lo que pasa es que mucha gente eh, piensa que ser actor es como, oh, voy a llegar a Hollywood, voy a audicionar y me van a ver y me van a amar y me van a poner, oh, mi tío es un director, este me va a conectar. Y a veces puede ser que así suceda. En mi experiencia, yo llevo cuatro años en la prepa de que empecé actuando eh, dos en la academia y Ajá. otros cuatro en la universidad y voy a cumplir dos años de que me gradué así que casi o sea sí. diez años en este intento y no te puedo decir ay sí ya estoy en esta película en esta serie porque es un proceso donde realmente el trabajo aquí es audicionar yo diario digo el trabajo es audicionar si te dan el papel es una vacación unas vacaciones pagadas porque el trabajo sí. realmente es saber audicionar. Y cuando estás en un cuarto con 20 otras muchachas que literal se ven exactamente igual a ti, ¿tú qué vas a hacer sí. para sobresalir um, ante todas ellas?
0: Sí. Wow, pues es un, es un trabajo muy difícil. Y ahorita que estás diciendo mm -hmm. esta parte, ¿cómo ha sido tu crecimiento, pero como mujer, o esta parte del empoderamiento femenino? ¿Qué te has tenido que enfrentar tú, sobre todo en un medio así como el que nos platicas?
1: Más que nada he aprendido a decir que no. Porque me han mandado audiciones de que, pues para hacer la chacha, porque soy mexicana, y digo, no, no voy a hacer esos papeles. Porque una uh -huh. mujer mexicana es mucho más que los estereotipos que nos quieren pintar diario. O sea, no se cansan de pintarnos sí. en estereotipos. O de ser la reina de, o oh, la reina, la, la esposa de un narcotraficante o sea tipo la reina del sur uh -huh. que claro son papeles chingones sí. verdad, pero y no 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 estoy diciendo que voy a decir a no a todos, pero sí he teniendo que decir a no a papeles o oportunidades que tal vez yo digo me han tal vez si las hubiera tomado ya hubiera ya hubiera estado un poco más avanzada, pero digo a ver voy a voy a realmente sacrificar mi dignidad o voy a poner en juego mis mmm, ¿Mis valores solo por querer la, la luz de ser una estrella? No, porque yo no estoy en esta industria porque yo quiero ser famosa o porque yo quiero ser una estrella. Yo estoy en esta industria porque yo quiero representar a la mujer mexicana de formas que no la han visto en la televisión. Tipo, uh -huh. como yo, yo admiro el trabajo de Isa González y ella es una de las que está trabajando mucho en esto, como en su película que acaba de salir de Netflix, es realmente sí. el primer papel donde vemos a Isa hacer un, desarrolla un papel que ni siquiera tú, nadie va a saber si es mexicana o, o si ¿sí me entiendes, como es un papel donde sí. es neutral, es neutral, pero nos está representando en unas formas muy bellas en, en, en pues en el cine, ¿verdad? Y yo estoy, uh -huh. Atrasito de ella en ese aspecto de que suficiente de estar sexualizando tanto a la mujer mexicana y de que es de que es así como pues sí una, un icono sexual como hemos visto a Sama Hayek o cosas así como sí. tenemos mucho más que eso somos más inteligentes tenemos más cosas por ofrecer, hay que demostrar estos lados de, la, de las mujeres mexicanas, no nomás lo, lo sexual y la belleza ¿Sí, ¿sí me doy a entender?
0: Sí, sí, el potencial uh -huh. sí, todo del sí. poder de desarrollo que tiene una mujer ya, de que Ajá. somos
1: maestras, de que somos ingenieras astronautas, de que somos deportistas, este nutriólogas, o sea, todo, todo pero aquí no sé por qué tienden como a encabezar a la mujer mexicana como la chacha, como la querida, como la, la la narcotraficante, como esos estereotipos que ya, o sea, yo también quiero poner de mi parte contribuir para que no se eliminen pero que se expanda más allá de eso.
0: sí Sí, totalmente de acuerdo. Oye, ¿y qué, pu qué puedes decirle a todas esas personas que tienen ganas de iniciar un proyecto o que tienen ganas de desarrollarse en la actuación o a todas las mujeres que te están escuchando uh -huh. que quieren esa parte de ganar seguridad, de estar tan seguras de sí mismas como tú lo dices, como tú dices, yo sé decir uh -huh. que no. ¿Cómo, ¿Qué consejo le puedes dar o qué les puedes decir para que logren esta parte?
1: Pues mira, yo siento que... Primero voy a hablar de la. Primero voy a decir de que si tú tienes un sueño, sea lo que sea, sea ser actriz, sea ser doctora, sea lo que sea, y es. Tú, tú te pones a pensar, a ver, aparte de esto, ¿qué otra cosa podría hacer? Y si tienes una respuesta, haz lo segundo, o sea, haz, haz lo otro que dijiste, ¿verdad? Pero si no tienes una respuesta. Uh -huh. Ese es tu llamado, ese es tu propósito, ese es, ese es el sueño que tienes que perseguir con todo, sin importar que a tus papás o que a fulano o perengano no le guste o no le parezca, ¿sabes? Porque yo, yo pues, en, mis papás, gracias a Dios, wow, yo, yo no me canso de platicar de mis papás, siento que son una, una pareja mexicana así ejemplar, porque ellos... No, no fue que no les haya gustado mi decisión, fue algo difícil para ellos al principio, pero no tienes una idea de cómo me han respaldado y me han empujado y me han, no, 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 ellos, ellos, aparte de que pues es una carrera muy difícil, ellos siempre me han apoyado, y no todos tienen el lujo de que sus papás los apoyen tal vez como a mí, pero yo los hice creer, y yo hice que toda la gente alrededor mío me creyera, y la que no, pues se queda afuera, punto y se acabó. Entonces, sí. y en el aspecto de de como seguridad propia, no siempre fui así, no siempre fui segura de mí misma, y más cuando empecé en esta industria, o sea, yo pasé por etapas donde tenía bajaba mucho de peso, no comía, eh, y otras etapas donde comía además no sabía controlarme, porque no tenía una relación sana con, con mi alimentación, porque estaba diario bajo del ojo, de que tengo que estar flaca, tengo que estar más así, tengo que estar más fit, lo que tú quieras no siempre fui segura como ahorita lo soy, pero en ese transcurso aprender a decir que no, voltearme a ver en el espejo y decirme ok, esto es lo que tengo y mi cuerpo no representa quién soy yo como Mayra no, es, mi cuerpo uh -huh. no representa mi personalidad y cuando empecé como a a veces aquí me dicen eres muy mexicana, y luego voy a México, y allá en México me dicen, eres muy americana, y digo, bueno, no quepo ningún pinche lado ¿sabes? Así como me decía, <risa> pues ni de aquí ni de allá, y dije, sí. pues así yo no voy a poder, y entonces empecé como a soltar un poco, como, como de preocuparme lo que otra gente quiere ser y enfocarme en lo que yo quiero ser, Sí y cuando pones, cuando quitas la atención de la gente y la pones en ti misma, yo siento que es una de las cosas que más me ha ayudado a transformarme y encontrarme a en mí misma, ¿qué es lo que yo, Mayra, quiero? ¿A quién le va a afectar? Ok, tal vez a mis papás, tal vez a mi, mi relación con mi novio, pero ¿esto es lo que yo realmente quiero? Sí, y voy por él, o voy por eso que
0: es. Muchísimas gracias, Mayra, por eso. Este, gracias por tu plática, por tus palabras. La verdad nos dejas, yo creo que mucho a todos de, de reflexión. Eh, espero que y sí. no sé si tú quieras agregar algo más. No sé si quieras mencionar algo más. Ay,
1: se desconectó esto, Nora. Perdón.
0: Sí. No te preocupes. No sé si quieras agregar algo oh, wow. más antes de Pues de, de hecho finalizar. tenía, <risa>
1: había hecho una encuesta en mi Instagram de. Y de preguntándoles pues qué les les gustaría escuchar, así que creo que esto sería para otro capítulo ¿Sí? <ríe> uh, sí, muchas <risa> tuviste respuestas muchas de, respuestas más que nada de crecimiento de crecimiento personal pues y, y que de hasta dónde me gustaría llegar uh -huh. con con mi carrera verdad y como te dije a mí me gustaría llegar eh, pues a un punto donde puedo ser la representación de, de una mujer mexicana que en, no tiene esos estereotipos que, que nos tratan de poner y pues luchar, luchar con todo lo que tengas por ese sueño. Tenemos solamente una vida. ¿Por qué no vas a querer ir tras sí. todo lo que tú sueñas? ¿Por qué no vas a querer este, intentarlo hasta donde puedas? ¿Verdad? Y yo me gusta entretener, voy, sí. a, voy a dejarlos con esto, a mí me gusta entretener el pensamiento de que sí va a funcionar, de que sí lo voy a lograr, de que mis metas se van a hacer realidad, en vez de diario estar como, ¿cómo se dice? second guessing, así como que, eh, dudando, dudando. So entre, en, sí. entretener ese pensamiento que sí va a funcionar.
0: Pues sí, definitivamente hay que, hay que pensar positivo. Creo que sí, es cierto. A veces nos centramos en lo negativo y dicen que pues, lo que piensas lo atraes, ¿no? Entonces, sí. Muchísimas gracias, Mayra, por aceptar esta invitación, por inaugurar el ¡Sí! mes de la mujer con nosotros. Gracias por... Gracias por toda esta parte de, de, de mostrarnos seguridad, autoestima, amor propio, toda esta parte del empoderamiento femenino. Te agradezco el estar aquí y les agradezco a todos y todas las que nos escuchan cada semana y que este mes en especial los invito a compartirnos para llegar a todas esas mujeres que necesitan escuchar a estas mujeres exitosas. Y bueno, pues de mi parte ha sido todo. Muchas gracias. Mayra, muchísimas gracias. Espero que les haya
1: gustado y que pues, algo positivo se, se hayan llevado de esto. Muchas
0: gracias muchas gracias y nos vemos el lunes con un episodio especial aquí por Spotify y el próximo jueves con otra gran invitada esto fue sin Cantino.